0: פסח ג' הלכה א' המצוות הקשורות בהשבתת חמץ. מצוות עשה מהתורה לבאר את החמץ מרשותנו לקראת הפסח, שנאמר אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם. מפי השמועה למדו שהכוונה לבאר את החמץ עד חצות יום י"ד בניסן, שהוא ערב פסח. ראיה לדבר, שנאמר לא תשחט על חמץ דם זבכי, כלומר לא תשחט את קורבן הפסח ועדיין החמץ קיים ברשותך. וזמן שחיטת הפסח, מחצות יום י"ד בניסן. במצווה זו, כמו בשאר מצוות הפסח, גברים ונשים שבים. כל מי שלא השבית את החמץ מביתו עד חצות יום י"ד בניסן, עובר על כל רגע ורגע שהוא משתהה מלבערו בביטול מצוות עשה של השבתת החמץ. ומשעה שייכנס הפסח, יעבור בנוסף לכך על שני איסורים, שנאמר, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, ועוד נאמר, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ. ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. נמצא שעל ידי קיום מצוות השבתת החמץ, הננו ניצולים משני איסורים של בל ייראה ובל ימצא חמץ ברשותנו. מצוות השבתת החמץ היא המצווה הראשונה שבה אנו פותחים את סדרת המצוות הקשורות בפסח. כידוע, החמץ בפסח מבטא את יצר הרע, וכדי לזכות לקלוט את הקדושה שבקורבן הפסח ואכילת המצה, צריך לבאר תחילה את החמץ מהבית. לכן, ראשית ההכנות לפסח בהשבתת החמץ. פסח ג' הלכה ב' האיסור על חמץ השייך לו. מיוחד הוא בפסח, שלא רק לאוכלו אסור, אלא אף להשעותו אסור, וכל המשהה אותו בביתו, בשני איסורים, שבל ייראה ובל יימצא. התורה, ולא ייראה לך החמץ, ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך, למדנו שאין איסור שימצא ברשותו של יהודי חמץ של גוי דווקא חמץ השייך לך אסור לראות, אבל של גויים או הפקר מותר. לפיכך, נוכרי שגר בחצרו של יהודי, למרות שהנוכרי עובד אצל היהודי, אין בעל החצר היהודי צריך לבער את החמץ של הנוכרי, וכן כאשר נוכרי הפקיד לפני פסח חמץ בביתו של יהודי, כל זמן שהיהודי אינו חייב באחריותו, אינו צריך לבערו, אבל צריך להעמיד מחיצה בגובה של עשרה טפחים לפני החמץ, כדי שלא ישכח ויבוא לאכול ממנו. או שינעלנו במפתח ויחביא את המפתח, או שיסגרנו בארון וידביק על דלתותיו נייר דבק, שאם יבוא לפותחו, ייזכר באיסור חמץ. וכן מותר ליהודי להסכים שגוי ייכנס לביתו בפסח וחמץ בידו, אבל אסור ליהודי לאכול עמו על שולחן אחד, שמא ישכח ויאכל מחמצו. ואפילו אם יניח דבר שיזכיר לו שלא לאכול מחמצו של הנוכרי, אסור לאכול עמו על שולחן אחד, שמא יתערב פירור מחמצו בתוך מאכלו. לאחר שהנוכרי יסיים לאכול, מותר ליהודי לנקות היטב את השולחן מכל פירורי החמץ ולאכול עליו. פסח ג' הלכה ג' חמץ שבאחריות ישראל ודין מניות. למדנו שרק על חמץ השייך ליהודי עוברים בייסורי בל ייראה ובל יימצא, שנאמר ולא ייראה לך, אלא שלכאורה קשה, הרי נאמר לא יימצא בבתיכם, משמע שבכל מקרה אסור שהחמץ יימצא בבית. בערו חכמים שאכן כאשר החמץ שייך לגוי ואין ליהודי אחריות לשומרו, אין איסור שיהיה ברשותו של היהודי, שנאמר ולא ייראה לך. אבל כאשר היהודי קיבל עליו אחריות, הרי הוא כשלו וחל עליו איסור, ולזה התכוונה התורה כשצוותה לא יימצא בבתיכם. לפיכך, יהודי שקיבל אחריות על חמץ שהופקד אצלו, נעשה החמץ כשלו, ואסור לו להשהותו בחצרו, אלא יחזירנו לגוי או יבערנו. בדיעבד, כשאינו יכול להחזירו לגוי ובביאור יש הפסד, ימכור את החמץ ואת המקום שבו הוא נמצא לגוי אחר. אבל אם היהודי קיבל אחריות שמירה על חמץ של גוי שנשאר ברשות הגוי, אין היהודי עובר עליו באיסור. לפיכך, מותר לחברת ביטוח שבבעלות יהודי לבטח לגויים חמץ, מפני שהחמץ נשאר ברשות הגויים. יהודי שהפקיד אצל חברו היהודי חמץ לשומרו, שניהם חייבים לבערו, המפקיד, מפני שהוא בעל החמץ, והשומר, מפני שהוא נעשה כשלו בזה שהתחייב לשומרו, ואף אם לא התחייב לשומרו, חייב לבערו. מי שקנה מניות בחברה שיש בבעלותה חמץ, והגיע פסח, אם יש לו סמכות להביע דעה כיצד לנהוג בענייני החברה, מה למכור ומה לקנות, נחשב שהחמץ בבעלותו, ועובר עליו בבל ייראה ובל יימצא. אבל אם אין לו סמכות להביע דעה, הרי הוא ככל המשקיעים במניות, שהחברה חייבת לו אחוזים משוויה, אבל רכושה אינו נחשב שלו. ולכן אינו עובר על החמץ שלה באיסור. לפי זה, המשקיעים את כספם בקרנות נאמנות או בקופות גמל, אף שאולי מנהלי הקופות משקיעים חלק מהכספים בחברה שיש ברשותה חמץ, אין למשקיעים איסור, מפני שאין החמץ הזה נחשב בבעלותם. ויש מחמירים בזה. פסח, ג', הלכה ד', כיצד מקיימים את מצוות השבתת החמץ? בשני אופנים אנו מבערים את החמץ מבתינו, במחשבה ובמעשה. ובאופן מעשי. ההשבתה במחשבה נעשית על ידי ביטול החמץ והפקרתו והחשבתו כעפר הארץ, שכן רק על חמץ ששייך לנו וחשוב בעינינו אנו עוברים באיסור בל בא ייראה ובל יימצא. אולם מי שמבטל את החמץ ומחשיבו כעפר אינו עובר עליו, וכן אם מפקירו כיוון שאינו שלו אינו עובר עליו. בנוסף לכך אנו מבערים את החמץ באופן מעשי, בליל י"ד אנו בודקים את כל הבית מחמץ, וביום י"ד אנו מבערים ואף שמתורה די בדרך אחת, תקנו חכמים ליתר ביטחון לבער את החמץ בשתי הדרכים, לבטלו בפה ולבערו מן הבית במעשה. וזאת משום שלא רצו חכמים לסמוך על ביטול החמץ בלבד, שמא יהיו יהודים שלא יבטלו את החמץ בלב שלם, וישאירוהו בביתם כדי שאחר הפסח יאכלוהו, וכיוון שלא ביטלו את החמץ בלב שלם, יעברו בהשהייתו באיסור בל בא ייראה ובל יימצא. עוד חששו, שמא אם יישאר בבית חמץ, יבואו לאוכלו בטעות. לפיכך תיקנו לבערו באופן מעשי מן הבית. וכן לא רצו לסמוך על הבדיקה בלבד, שמא יהיו יהודים שלא יצליחו למצוא את כל החמץ שבביתם, ובפסח יראוהו וישתהו מעט קודם שישרפוהו, מפני שיחוסו לרגע לחמצם החמצם, ובינתיים יעברו על איסור בל יראה ובל יימצא. אבל אם יבטלו את החמץ לפני פסח, גם אם ישתהו מעט קודם שישרפו אותו, לא יעברו על האיסור. פסח ג' הלכה ה' מהות המצווה שאלה יסודית התעוררה במהות מצוות ההשבתה האם עיקר המצווה ליקח חמץ ולהשביתו או שהעיקר שלא יישאר ברשותו של ישראל חמץ. לדעת רוב הראשונים עיקר המצווה שרשותו של האדם תהיה נקייה מחמץ ומי שיש לו חמץ צריך לבערו ומי שאין ברשותו חמץ קיים את המצווה בכך שרשותו נקייה מחמץ. אולם מדעת כמה ראשונים משמע שרק מי שיש לו חמץ מתחייב במצווה. וכשיבאר את החמץ מביתו יקיים את המצווה, ומי שאין לו חמץ, פטור מהמצווה. אמנם גם לפי שיטה זו לא מצינו בדברי הראשונים שהמליצו לקנות חמץ כדי לקיים בו מצוות השבתת חמץ, ואף על פי כן יש מן האחרונים שכתבו שמי שאין ברשותו חמץ לפני פסח, ראוי שיהדר ויקנה לעצמו חמץ כדי לקיים בו את מצוות ההשבתה לדעת הסוברים שצריך להשבית את החמץ בפועל. למעשה, ישראל קדושים ומשתדלים להדר שיהיה ברשותם חמץ ביום י"ד בניסן, כדי לקיים בו את מצוות השבתת החמץ לכל השיטות, ולא זו בלבד, אלא שמוסיפים לדקדק ומשביתים את החמץ בשריפת דווקא, שכן לדעת כמה פוסקים, זו הדרך המהודרת ביותר להשבית את החמץ. פסח ג הלכה ו זמני כניסת איסור אכילה והנאה מחמץ. מצוות השבתת החמץ צריכה להתבצע עד חצות יום י"ד בניסן. וכל רגע ורגע שאדם מישראל משהה את חמצו אחר חצות היום, הרי הוא מבטל מצוות עשה של השבתת החמץ, ומחצות היום מתחיל גם איסור התורה שלא לאכול וליהנות מהחמץ. כדי להרחיק את האדם מהעבירה, הוסיפו חכמים ואסרו את החמץ בהנאה עוד שעה, ובאכילה הוסיפו ואסרו שתי שעות, שכן ביום מעונן עלולים לטעות עד שתי שעות. וכך מחשבים את השעות, מחלקים את היום ל-12 חלקים שווים, וכל חלק נקרא שעה זמנית. מתחילת השעה החמישית החמץ אסור באכילה, ומתחילת השעה השישית החמץ אסור בהנאה, ומתחילת השעה השביעית מתחיל איסור התורה שלא לאכול וליהנות מהחמץ. נמצא שלמעשה כל ארבע השעות הראשונות של יום י"ד מותר לאכול חמץ, ובשעה החמישית אסור לאכול מדברי חכמים, אבל מותר עדיין ליהנות מהחמץ. למשל, אפשר להאכיל את החמץ לבהמה או למוכרו לגוי, ומשנכנסה שעה שישית של היום, החמץ אסור בהנאה מדברי חכמים. וממילא אין הוא נחשב ברשותו, ואין יותר אפשרות למכרו לגוי או לבטלו, ורק על ידי ביעורו בשרפה, או פירורו וזריקתו לים, או לרוח, אפשר להשביתו. נחלקו הפוסקים בשאלה, ממתי מחשבים את שעות היום. לשיטת בעל המגן אברהם, מעלות השחר, היינו מהיראות האור הראשון במזרח, ולדעת הגר"א מהנץ החמה, היינו מאת הראות השמש עצמה במזרח. ההבדל בין עלות השחר להנץ החמה, הוא יותר משעה. ולכן בכל הלכה התלויה בשעות היום, מובאים בלוחות שני זמנים, המוקדם לפי שיטת המגן אברהם, והמאוחר לשיטת הגר"א. כך הוא לגבי קריאת שמע שזמנה עד סוף שלוש שעות, וכך לגבי תפילת שחרית שזמנה עד סוף ארבע שעות. למעשה, כיוון שסוף זמן אכילת החמץ וסוף זמן ההנאה, המכירה והביטול, הוא מדברי חכמים, הלכה כדברי המקלים. שבכל ספק שבדברי חכמים, הלכה כמקל. ואף על פי כן, כשאפשר, טוב לכתח פסח, ג', הלכה ז', סדר השבתת החמץ. כפי שלמדנו, אנו משביתים, מבערים את החמץ מבתנו, במעשה ובמחשבה. ותהליך ההשבתה מורכב מארבעה שלבים, בדיקה וביטול, ביעור וביטול. ונפרט. תחילה, תחילת ההשבתה בבדיקת חמץ שמתבצעת בליל י"ד, ועל ידה אנו מוודאים שאין יותר חמץ בביתנו, זולת אותו חמץ שאנו שומרים לצורך אכילה וביעור. מיד לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ בפעם הראשונה ובכך אנו משביתים את החמץ במחשבה. למחרת מבערים בפועל את החמץ שנותר ברשותנו ונהגו לבערו בשריפה. אחר השריפה חוזרים ומבטלים את החמץ בפעם השנייה ובכך מסיימים את השבתתו במחשבה. אפשר להיפטר מהחמץ בשתי דרכים נוספות על ידי מכירתו לגוי או הפקרתו, שכבר למדנו שרק על חמץ שברשותנו אנו עוברים בבל יראה ובל יימצא. ורק את החמץ שברשותנו מצווה עלינו לבאר. לכן, אם נמכור את החמץ לגוי או נפקיר אותו, לא נעבור עליו באיסור. נמצא שהבדיקה, הביעור והביטול הם פעולות מכוונות כנגד החמץ במטרה לכלותו, ואילו הפקרת החמץ ומכירתו אינן כנגד החמץ, אלא מגמתן להוציא את החמץ מרשותנו, כדי שלא נעבור עליו באיסורי חמץ. כלומר, בבדיקה, ביעור ובביטול, אנו נלחמים בחמץ, ואילו במכירה ובהפקרה, אנו משתמטים ממנו, ובכל הדרכים הללו ניתן להשבית את החמץ. לאחר שלמדנו את יסודות מצוות השבתת החמץ, נבהר בהלכות הבאות את פרטי הלכות השבתת החמץ. נתחיל בהלכות בדיקת חמץ שבה אנו פותחים את המערכה כנגד החמץ, לאחר מכן נמשיך להלכות ביטול וביאור החמץ. אחר כך נעסוק בהלכות מכירת חמץ לגוי, למי שרוצה לשמור על ערכו של חמצו ולהיפטר מהצורך לבערו.